0: 欢迎大家收听今天晚上的《青青草有约》，我是金阳。那时花开，我要问一下，在你的记忆当中有多少花开的声音？我说的是那些让你能够微笑、能够让你至今回忆起来、觉得内心温暖的片段呢？今天晚上的《那时花开》，我们将和你一起来回忆记忆当中那些温暖、那些感动、那些让你难忘的片段。之前在微博上看过了一句话，当时给我留下了深刻的印象。他说：“每一个不曾快乐的日子，其实都是对生命的辜负；每一个不快乐的日子，都不曾经真正的属于你。”想想好像还真是。如果这一天自己没有快乐，好像真的是辜负了时光的赠予，嗯，挺愧对生命的，让这一天白白浪费了。所以我们可以问问自己：这一天你快乐吗？你知道吗？笑容其实是有味道的。接下来的这篇文章呢，就将和我们一起来了解笑容是什么味道的，让我们感知幸福，感知记忆当中的花开。那天，来自英国的心理学家梅诺告诉我，每个人的笑容都是有味道的。笑容怎么会有味道呢？我有一些困惑不解。在一个阳光明媚的周末。梅诺博士带着我走上街头，他让我仔细观察来来往往的行人，试着从不同的笑容当中品出不一样的味道。一对依偎前行的年轻恋人，他们翩然而过，男孩左手拎着一个鼓鼓囊囊的包，女孩右手拿着一束花，看得出来，两个人似乎被巨大的幸福包围着。熙熙攘攘的人流当中。他们时尚靓丽的衣饰，青春逼人的气息，魅力十足。他们不时的四目对视，眼睛里流淌的是令人羡慕的柔情蜜意。青春笑颜如此灿烂，宛若枝头开得正盛的花朵。忽然，我的目光又被街角一个中年画师吸引过去了。他坐在一张折叠椅上，前面支了一个简易的画架。旁边的地上摆了几张中规中矩的人物素描，偶尔有路过的人朝他的素描看上一眼，他就回一个淡淡的微笑。整整一个上午，没有一个人驻足，请他画一张素描，而他呢，似乎已经料到了是这样的结果，仍然气定神闲地坐在那里，双臂抱于胸前，嘴角浅浅的笑若隐若现。这个时候，一个五六岁的小女孩挣脱了母亲的手，跑到附近一家影楼的广告招贴画前，伸手抱住了那个憨态可掬的企鹅娃娃，粉红的面颊紧紧地贴着企鹅的胸脯，开心的笑声宛如银铃，过路的行人也被他逗笑了。小女孩认真的问妈妈：“我可以和他成为好朋友吗？”妈妈笑着说：“当然可以，只要你喜欢。”哦， oh, 我有企鹅朋友啦！我有企鹅朋友了。小女孩兴奋地向众人宣告着，像是拿到了心爱的宝贝。梅诺博士非常有兴致地指点我。那对正徜徉爱河的恋人，满怀都是幸福，他们的笑容热烈，是富裕的味道。那位见过许多人世风雨的画师，早已经得失不惊，他的笑容清浅，是清淡的味道。那个天真无邪的小女孩，爱我所爱，无拘无束。她的笑容清纯，是香甜的味道。细细品味一下，梅诺博士说的真是有道理。每个人的笑容的确都有不同的味道。我又情不自禁的将目光投向了身边的人们。于是我从那个热情的招揽顾客的商家堆起的笑容当中，闻到了一点点矫情的味道；从那个挑着两筐水果穿街走向的小贩汗水打湿的笑容当中，嗅到了一缕苦涩的味道；还有那个白发苍苍的老者，他的皱纹舒展的笑容当中，我品到了一种沧桑的味道。还有，在中学生那里，我感觉到了单纯的味道。清洁工平静的味道，摄影师辽阔的味道，没错，因为年龄、职业、阅历、境遇各不相同。其实每个人的笑容都在传递着有关生活、人生、生命不同的味道。梅诺博士进一步启迪我说：“其实只要你愿意，每个人都可以让自己的笑容散发出更加迷人的味道。”是呀、啊，对世界报以怎样的笑容，是我们可以选择的生命态度。就在那些丰富无比、细腻无比的笑容里面，流露着我们对各自人生最真实的感受和最自然的表达，飘散着无比丰富的味道。
2: 为什么画在墙壁
0: ？妈咪，不是我上野淘气，是公开的装
3: 无禁止力。Baby， 嗯，散
2: 散要放进嘴里
3: 。妈咪，吃手也要吃东西，哦、要不然小手耶。
0: 这首轻快的小歌，你感知到了怎样的笑容呢？我想是来自于母亲那种满足、幸福这样的一种幸福的味道吧。你现在听到的这首歌是来自于孙俪的《感知成长的神奇》，一首洋溢着浓浓的母爱、洋溢着幸福这样的一首歌。呃，刚才和大家分享的这一篇文章呢，也让我想到了曾经读过的另外一篇文章。文章的主人公就说：“我过了三十岁以后，只跟长得好看的人交朋友。”诶，他所说的这个好看呀，不是五官多么的俊朗、多么的秀美，他指的好看呢，是呃，人的脸上所洋溢出来的那种满足、感恩、幸福。他说：“人呢是。”啊、呃，相由心生，当然这是一句老话，但是非常的有道理。一个人有怎样的内心，实际上就有怎样的外貌。呃，这也让我想起了作家毕淑敏她写过的一篇文章。她说：“你看，年轻的姑娘其实差别都不大，呃，青春无敌嘛。但是上了一定年纪之后，你就发现人是卦象的。就是如果这个人他是一个感恩的、知足的、幸福的，那么他脸上所洋溢出来的就是这样一种光芒。”如果这个人本身他是抱怨的，是苛刻的，那么在他的外貌展现起来，也就是呃一种苦大仇深的表情。所以我觉得这两位作者可能说的就是一个道理：心者冒之根。当我们从内心当中真正的洋溢出了那种幸福感，呃，在我们从内心当中真正对生活感恩的时候，那种幸福是由内而外散发出来的。很巧，昨天读到了一句话。我觉得说的也很好，在这里和大家来分享。说什么是快乐呢？快乐实际上是我们由外在的某样事物引发的我们一种感受，呃，是外面的事物引发的。而喜悦、平和、感恩这些情绪呢，是由内而外的，是我们真正内心懂得了感恩、懂得了知足，由内而外散发出的一种气质。所以，我们每个人真的是要努力的，让自己由内而外的散发出幸福的气质
1: 。我故
2: 意视而不见，你你你外套上有他的风他他的的的应应该该非常听你的话，会顺着着步伐，乖乖待在家，守着电
3: 话
0: 就像我们在节目的开始和大家分享的那样，呃，其实很多事情在于我们看它的角度，呃，如果我们真的能用一种欣赏的和幸福的眼光来看待问题的时候，我们自然就能发现生活当中更多的美和感受。有一个很形象的比喻，就是我们的心实际上就是一束光，你把这个光照亮什么地方，打在什么地方，你的注意力就集中在这一处。呃，让我想到了之前读到的一个故事，一位非常出色的女企业家，在谈到自己创业的经历的时候呢，也谈到了曾经遇到的一些挫折。当时主持人就问他：“哎，你面对这个挫折的时候，当时是一种什么样的心态呢？”他说。嗯，从今天的角度来看呢，是因为当时自己刚刚涉足商海，很多的经验还不足。我非常感谢这一次的挫折和伤害，让我能够快速的成长，意识到我在某些方面，比如说管理方面的不足，啊、呃，让我迅速的补上了这一课。怎么样？为他的高情商鼓掌吧！所以每一个人所谓的成功和他们看问题的角度一定是相关的。就像在文中我们刚才提到的这一篇文章，我们坐在公园当中，我们看不同的人从我们的身边擦肩而过，能看出他们不同的气质，带着不同的笑容。如果我们经常能把目光投在那些幸福的瞬间，你会发现生活当中从来就不缺这些幸福的片段。还有一天读到了一句话，也说的特别棒，也想在这里和各位一起分享。是一位心理学家，呃，告诉大家的说，生活当中其实从来都不存在负能量和负面的事情。一旦发生了这样的事情的时候，你要知道是这些事情在提醒我们，可能某些事情偏离了幸福的轨道，我们要适时的调整我们前行的方向了。怎么样？如果用这种心态来看问题的话。生活当中何处不芬芳，何处不快乐？现在听到的是一首老歌，来自于梁咏琪的《短发》。我听这首歌的时候呢，在读大学，所以在听到这首歌的时候，感觉非常的熟悉。这是一首有一点伤感的情歌。诶，我们换一种思维来听听它。如果按照我们刚才的这个思维角度的话，是不是可以这样理解？爱情不是让我们渐渐长大，但是渐渐长大。注意哦，我说的第一个不是让我们渐渐长大，是每一件事情的渐。但是会让我们渐渐长大，这个渐呢是逐渐的渐。爱情不是让我们渐渐长大，而是渐渐长大。诶，是不是还有一些道理呢？套用那句现在在网络上流行的话：“谢你当年不娶之恩。”也许告别一个错误的恋情、不合适的恋情，能够收获。更加适合自己的未来的一份感情也未可知，对不对？所以很多事情我们真的是需要从正面去思维，给自己一些正面的能量。接下来和大家分享的这篇文章同样是这样的。当生活坏到一定程度时，大学毕业以后，我有过一段短暂的教师经历，那是一家私立的中学，朝七晚七。中午呢会休息一个小时，也仅有这一个小时，学校的大门是敞开的，学生和老师呢能够自由的活动活动。我总是沿着学校东边的街道一直走，走到略为繁华的地区，在那里有一家名为“扬州人”的饭店，总是让我停下脚步。扬州人是以经营鸭血粉丝汤为主的，兼卖各种小吃。我每次去的菜单都是相对固定的，一份粉丝不要鸭肝，两个鸭油烧饼。那段时间，说实话，我的心情总是不好。似乎在离开校园的一瞬间，我才意识到学生时代的可贵。虽然说我现在的工作环境也在校园，但是此校园非彼校园。我说的是，我想回去读书，想重新拥有一张安静的书桌。但那个时候对我来说，这是一种奢望。学校管理的很严，工作任务又非常的重，我几乎没有时间看书。我本科第一毕业的学校啊，不是特别的出名，呃，在这样的起点上报考一个一流大学的研究生，其实是没有太大的把握的。那个时候每天我都在和自己斗争，肯定自己，否定自己，希望，绝望，就是这样。伴随着自我斗争，争分夺秒，在上班的路上看专业书，在课与课的间隙呢，做一篇英语阅读理解。办公室人声鼎沸的时候，我心如止水，脑海当中只有一个声音：我要飞出去，飞出去。所以，我格外的珍惜每天的吃饭的这点时间。这一刻，我会远离人群，有瞬间的放空。等待服务员上菜的时候，我总是会先发一阵呆。后来就养成了习惯，每天都在问自己：你想要什么？如何得到想要的？现在又应该怎么做呢？直到我点的菜上桌，我在滚烫的汤汁当中放几滴醋，再拌上些辣椒酱，然后用筷子夹成块的鸭血，缠绕着绵长的粉丝，一齐送入口中，那种非常强烈的味觉刺激。我至今依然难忘，更难忘的是临近考试的某一天，长期睡眠不足，精神都快要崩溃了。我放下了筷子，对自己说：“再熬一段时间，你就能过上你想要的生活。届时，你会很怀念在小店里吃的这些小吃，回去发奋时的这些情景。”有一天。我和设计师小齐商量一本新书的封面。小齐是业内非常知名的人物，过去的几年当中，他横扫各大图书节的装帧设计奖项。这一天，小琪一反常态，没那么耐心。当我还在犹豫封面的宣传语时，他敲字写道：“主意拿好了没？我还要赶去看许巍的演唱会呢。”哎，小琪的 MSN 头像是一朵蓝莲花。再看他的签名。我在北京听摇滚。小齐的本行不是设计，许多年以前，他在长沙的一所中专学校学环境工程，毕业的时候分配到了当地的环保局工作。那个时候，我每天接电话、写材料、打打杂，当时我才十几岁。我问自己，这辈子难道就这么着了？他拾起了画笔，这是他曾经的爱好。又拜师学艺，后来干脆辞去了公职，加盟一家设计的室内公司，越做越觉得自己专业知识的贫乏。他在附近的高考复读班报名，他比同学都大，以至于有几个人过来问：“这是你第几次高考了？”他说：“那个时候压力很大，却很快乐，因为每天都能够接近目标多一点。骑着自行车回家，最喜欢下坡的那一段风呼呼的在耳边吹着，心就跟着风这样飞扬。一天，小琪在电视里听见了《蓝莲花》，许巍一开口，他就被镇住了。那一刻，他的目标有了艺术化的象征：我要考到北京做设计。终于有一天，我要在北京听摇滚，听许巍。之后的事儿呢，大家都能够猜到了。无论是求学，还是之后的求职，只有许巍的歌声响起。只要许巍的歌声响起，小琪就如同打了强心针。时到今日，他说，每次听到许巍，我就仿佛被提醒：你得到了想要的生活，那么珍惜吧，继续努力吧。不知为何，听他这么说的时候，我就会想起若干年前。我在那家扬州人饭店面对的那碗鸭血粉丝汤。事实上，一度每个中午我都会默念一遍：“再熬一段时间，你就会。”届时，我埋着头夹一筷子粉丝的时候，总觉得前方有想要的未来在等着我。小齐说的对，我也经常被提醒。人总是要兜兜转转，才能够找到真实、正确的人生目标吧。这一篇文章，我知道或许会唤起一些正在收听节目的朋友的共鸣，因为在我们的生命当中，在成长的过程当中，总会有一段时光艰苦奋斗，总会有一段时光在低着头为自己的梦想打拼，总会有一段时光，呃，看上去似乎过得有一些艰难，似乎有一些不容易，呃，但是我想。之前看过一句话，呃，在节目当中也曾经和各位分享过。他说，人应该有两种眼光，一种呢应该是像呃雄鹰一样有俯瞰世界的眼光，另外一种呢应该是像蚂蚁一样脚踏实地。每一个人都应该具备这两种眼光。没错，我们要追求一个更高的目标，我们应该对自己的人生有要求。同时，我们也应该把自己眼前的生活，用一种快乐和感恩的心态把它过好。就像那句话是怎么说的：“你不可能经由一个不愉快的过程抵达一个愉快的终点。”人生说长不长，说短不短。当我们为了那个目标追求的时候，我们也可以在眼前的生活当中把它过得有意思一些。就像。我们今天节目的主题，去找一些温暖的片段，去让它过得快乐一些。追求远大的目标和享受当下的人生，感恩当下的人生，这两者其实并不矛盾。当有一天，当你回忆往事的时候，当你回忆起那时花开的岁月的时候，你才会觉得自己的生命每一段都没有辜负。毕竟每一天都是无法复制的，每一天。都是独一无二的，所以用一个好的心态去追求大目标，享受小快乐
2: 。有一次这样陪你喝酒，直到天亮。我愿意用些时间。陪着你疗伤，劝你和他一刀两断，是为你着想，不要再胡思乱想。你不顾一切让他靠在你的肩膀，而他偏偏让人失望。能让你绝望，不忍心看你孤单徘徊在街上，于是我，来到你身旁。朋友难当，不忍看到你心碎，看你反复受伤，朋友难当。希望这一一一段时间不会太漫长，有有朋友一起一起扛，分享，所有人都喜欢。你开心的模样
0: 。没错，所有的人都喜欢你开心的模样。想想啊，身边的朋友、亲人、爱人，谁不希望看到自己在乎的那个人每天都有开心的模样呢？而且我觉得，就像是某一天我听到了一位朋友讲的那样，其实每一个人都是有一个能量的场的。当你把自己的能量调正的时候，当你总能用一个非常阳光、健康、积极的心态来看待自己的人生的时候，你自然就会感染周围很多的人，所以呢，也就能把自己周围的。这些关系经营好，把自己的人生经营好，从而带给大家更多的正能量。那时花开，回到这个主题上，真的，当你回忆自己人生的每一段的时候呢，都会觉得非常的精彩。而正是这一段一段的人生，组成了自己人生的独一无二。这是今天节目的前半时段和大家分享的两个小故事。今天的主题是《那时花开之记忆当中的温暖》。还有很多精彩好听的故事，在半点之后呢，会和大家继续来分享
2: 。一起看，一起分享，所有人都喜欢你开心的模样。朋友难当，若你有难，我就会心甘情愿去帮。朋友难当。谁让我早已习惯你在我心上？让我们一起唱，唱到天亮。拥有朋友的路，不再迷茫。
4: 您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声。欢
1: 迎您继续收听
4: 。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南。用动听的音符奏响华美乐章
0: ，听新闻品
4: 文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻创造道丰
0: 富实用的生活信息，与您同行
4: ，悦耳动听的美妙音乐，给
0: 你好听。并登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
4: ”，您就可以下载到软件，实时收听、随时电波华夏之声》《香港之声》节目
0: 。华夏之声、香港之声手机 APP 为您提供高质量的听觉享受
4: ，打造收听广播的完美体验。大家好，我是冯远征。快过年
5: 了，大家都急着回家团圆。这几年。每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。
4: 中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想，加油助力！今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录。央广网 ，3w.cnr.cn。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家。
1: 总逃不不开工作表，做完了又来了，又来怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰，把一整天的的面罩忙和累的大脑都往热水里让每
0: 同样的一件事情。同样的一份工作，不同的人总能干看出和做到不同的心境。跟你分享一个我个人的经历：有一天，我上了出租车，啊、呃，从某地去某地，路程比较远。然后这个的哥师傅呢，就开始和我聊天。他讲到了他的生活，其实一开口就知道，这是一个特别乐观和阳光的人。他的年纪应该已经不小了，五十多岁。他的女儿已经二十多岁，已经成年了。一开口就感觉得到，他是一个充满了幸福感的人。他跟我讲到了他的家，他说我老婆非常的不容易，我在外边开出租，家里就全权拜托给他。所以呢，我特别留意我们两个人之间的呃节日，比如说结婚纪念日，还有他的生日，我都会精心的准备一份礼物。嗨，老婆嘛，就是得用心哄的。说到女儿的时候呢，那是另外一种作为父亲的甜蜜和骄傲。他说女儿大了，我就对他说，你得给我找一个什么什么什么的女婿。你是我的掌上明珠，我可不希望你受到任何的委屈。讲来讲去，他突然对我说：“哎，你看天边那个晚霞，真是漂亮。”他这么说的时候，一下带给我全然不同的感受。同样一份职业，可能有的师傅，呃，工作的时间长了，也会觉得压力很大，呃，会觉得挺累、挺辛苦的，很难得有他这样的一份心境，真的是很难遇到。坐在他车上的那二十多分钟的时间吧，可以说他带给了我全然不同的心境。不仅如此，他还说怎么样增强他和呃夫人之间的这种比较浪漫的。情怀呢？他说：“嗯，没有工作的时候，他就开着出租啊、呃，带着老婆到北京郊区某一个山谷上。那个时候呢，会有很多的花开，景色特别的漂亮。他会加上老婆的名字，然后对着山谷大喊‘我爱你’。哇塞，真的是够浪漫的。”如果不是我亲身经历过这样的一个故事，啊、呃，不是我亲眼见到了这样一个的哥师傅，真的很难想象他能把自己平凡的小日子经营得这么的多彩和有声有色。故事没有说完哦，在我快要到目的地的时候，他的电话响了，啊、呃，原来是他的太太打来的，然后他说了几句：“放心吧，没问题的。”然后电话就挂了。挂了电话之后，他告诉我说。嗨， Hi, 老婆打来的，怕我太辛苦，说差不多就可以收工了。幸福感洋溢吧？真的，坐在身旁的副驾驶位子的我，当时真的感觉这是一个充满了幸福感的人，而且他也懂得怎么样经营属于自己的幸福。坐他的车已经是很久以前的事情了，但是他讲过的话，他的心态，嗯、呃，还有他把自己人生经营的这种。正能量和美满时常都会让我回忆起来。我想说，同样的一份工作，同样的一件事情，看你用不用心去经营，看你用什么样的心情去经营。当你的心态转变的时候，你会得到完全不一样的结果。比如下文当中的主人公，我有一个非常熟识的快递员。我在之前供职的公司呢，与他合作了大概有三年。最开始的时候，他是负责收件和送件。我搬家的那阵子，他帮我安排过两次面包车。有时候他送件的时候啊，会顺路把我塞进他的三蹦子里边，当做货物送我回家。他时常跟我提起农村老家种地的生活，以及进城之前父母的担忧。乡亲们描绘的可怕的城里人的世界等等。那个时候他的工资不高，工作非常的辛苦，住在北京呃郊区的地方。老婆怀孕了，孩子马上就要出生了，但是他每天都乐呵呵的，就算是把我的快递送错了，他也是乐呵呵的。有一天，他突然递给我一沓空白的快递单，对我说：“姐，我开了家快递公司，啊，你要看得上我家的，就用我家的吧。”我当时有一点惊讶，发出了一连串“哎呦喂”的感叹。之后呢，我却很少见他来，以为他是在孩子出生之后休假了。某天，我问起了他们公司的快递员，小伙子告诉我，老板去上海了，在上海开了家新公司。我们老板有办法，他都去好几个月了，据说干得相当不错。哎，那他老婆孩子呢？孩子不是刚出生很小吗？都过去了，一起去上海了。那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的愁眉苦脸的同事，并且举起手机对着我自己的脸拍了一张。当时我是想说，要有改变自己的勇气。很多人都觉得自己呀、啊、是越活越内向，越来越封闭，不想说话，不想见人，越长大越孤单。歌里都是这样唱的，于是呢就滋生了换个新环境，我这种性格估计也无法融入，所以还是忍忍吧，能过就算了的想法。其实，与其说是自己自闭，不如说是自己懒，不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。工作不顺心的人觉得去了新环境还得重新适应。闹不好还有几个合不来的人，要不就算了吧。抱怨生活环境不好的人，看看大城市里蜗居的青年，觉得哎呀，一个单间过得也太苦了吧，不去也罢了。想开个店卖点东西的人呢，一想到还要苦哈哈的天天进货发货，闹不好在网上卖货还会跟人吵架，也算了。于是大家呢，一边在抱怨生活不得志，一边充满了对别人的羡慕、嫉妒、恨。前几天在一本书叫《拒绝平庸》当中看到了一句话：我们为什么会嫉妒别人的成功呢？正是因为知道做成一件事不容易，又不愿意去做，然后呢，又对自己的懒惰和无能产生了愤怒，最后只有靠嫉妒和诋毁来平衡喽。其实走出去。不一定非要走到什么地方去，而是说要有勇气改变自己不满意的现状。如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作特别的憋屈，除了压抑还是压抑，那是否要考虑走出去呢？就像歌词当中所说的：“梦想失败了，那就换一个梦想。”别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间的过不去。出路，出路，走出去了都是路。
2: 却满含泪滴
3: ，谁知道我？
0: 歌里最后唱到：“我该如何存在？”这是不是你、我、他很多的人都想过的这样的一个问题？如何存在？其实目标都一样，我们希望自己存在的更有价值感、更有尊严、更美好，希望自己的亲朋好友、周围的人也因为自己的存在而变得更好。既然目标在哪里，如何抵达那个目标？啊，各自因各自的情况而异，各自可以选择自己不同的路。但是无论选择怎样的路，是在原路上继续向前走，还是换一条跑道，我们都是为了让生活更好，让自己更好。所以，首先要让自己更勤奋，呃，首先要让自己更努力，要让自己不断的思考，不断的进步。只有这样，才能够抵达自己梦想的。那个存在。觉得很喜欢那句话，是每一个人都应该让自己的幸福最大化，这是对自己的责任，也是对别人的不辜负。我何存在？在这个人际交往越来越频繁的今天，我们只有把自己过好了，有一颗更阳光、更健康的心态，才能把自己的存在当成是别人的礼物。接下来要和大家分享的这篇文章叫做《城市的态度》。出差到这个城市，有一天在街上闲逛，路过一个市场门口，看见那儿有很多的劳务人员在等活儿。一个中年男子开着车，在这群打工者集中的地方停下来，下车便喊：“有没有刮大白的？”这个时候，有一个小伙子跑过来，热情地说：“老板，我是刮大白的，啥活？”中年男人打量了他一下，说：“你活咋样？你放心吧，老板，保准干好。”小伙子拍着胸脯保证：“走吧，跟我上车。”说完，中年男人转身。啊，老板，咱们还是先谈一下价钱吧。男人有一点脸带怒气，怎么，我差钱吗？哎、啊，不是，只是，啊，最好。小伙子看样子是既不想丢了这份活，又想坚持先谈好价钱。中年男人嘟囔着，直接上车走了。小伙子呢，拎着工具桶站在原地，当时是一脸的茫然。那一刻，面对异乡的冷漠和傲慢。能够看得出，他心底非常的落寞，或者是后悔，或者是难过。另外有一天呢，我去拜访一个朋友，他家正在装修。去之前我没有和他打招呼，朋友见到我之后非常的高兴，他告诉我，装修今天就剩收尾了，等师傅把活干完，我们一起去吃个饭。两个师傅的活干得非常的利索。最后啊，还不忘把屋里的垃圾给收拾干净。到了楼下，朋友付完工钱，两位师傅接了钱，打声招呼就准备离开了。这个时候，朋友把他们叫住了，说：“哎，你看，正好饭点了，走，咱们一起去吃个饭吧。”说完呢，打开车的后备箱，把两位师傅的工具放在里边。一开始，那两个师傅说什么都不去，说：“哎呀，你看身上干活挺脏的，会把车弄脏。”朋友笑着说：“嗨，我的车也不是什么好车，快上车吧。”说完呢，硬是把两位师傅拉上了车。到了饭店，朋友一边招呼我，一边不忘两位师傅。他对我说：“哥，两位师傅给咱家装修受累了。今天虽然你来了，但是啊，我不能把你当主角我要请两位师傅。”我高兴的点了点头。不知为什么，这顿饭吃得特别的开心。两位师傅一直是很拘谨，也不怎么说话，但是看得出来他们很高兴。末了一桌子的菜剩下了许多，朋友叫服务员打包，让师傅带走。我们喝了酒，朋友呢就把车停在了饭店，先让两位师傅坐车走。回去的路不远，朋友建议我说：“咱俩就走着回去吧。”我们漫步在清凉的晚风当中，我问朋友。都付了工钱，怎么还要请两位师傅吃饭呀？朋友笑了，对我说：“他们这些人在城市里谋生不容易，心里兴许还有些自卑。我们能做的就是给他们一些尊重，让他们感受到陌生城市的一点温暖。我所能代表的是我们这个城市对这些为我们做出贡献的人的态度。”那一刻，我的心底泛起了。无法抑制的激动
3: 。
1: 青春的花开花谢，让我疲惫却不后悔。的雨飞雪飞，让我心醉却不堪憔悴。轻轻的风，轻轻的梦，轻轻的沉沉昏昏。淡淡的云，淡淡的泪，淡淡的年年岁岁。带着点流浪的喜悦。我就这样一去不回，没有谁暗示年少的我，那想家的苦涩滋味。每一片金黄的落下，我都想去紧紧依偎。每一颗透明的露珠，洗去我沉淀的伤悲。
0: 之前有一句话，大家转载得很广，就是这话是怎么说的呢？他说：“我以为别人对我好是因为我优秀，后来我才知道是这样做的人非常的优秀。”想想还真是，就像我们文中所提到的这个主人公，他能够对两位装修师傅能够以礼相待，处处体现了他的周到和体谅人。实际上，这是一个人内心真正的涵养和修为。读来故事让我们觉得很温暖。我想，这是朋友、自己还有装修师傅每一个人一段非常温暖的记忆。我们的人生旅途正是因为这样的尊重、这样的温暖多了，才让我们回想起来的时候，永远都是暖意在心间
1: 。你的天空很大，我就躺在你睫毛下。
0: 在今天节目快要结束的时候，还想和你分享一个小故事。这个故事叫做“心有多静，世界就有多静”。几天以前，我在办公室加班，保安打电话给我，说车停的位置不对，我答应赶紧挪车。保安又说副驾的车窗没关好，我赶紧说谢谢。还没有完，他说我的钱包落在了副驾驶上，我立马提高警惕。诶，他怎么知道我的电话？我没有在物业登记过呀。下楼才知道。他巡查的时候看到了我的钱包在副驾上，担心有人偷走，就帮我收好。然后呢，通过钱包里的一张洗车卡，他当时查到了我的电话，于是就打电话给我。他平静地叙述了整个过程，并且提醒我说：“以后别再这么大意了。”看来我之前的担心呀、啊，是以小人之心度君子之腹了。我把这个当作一段非常美好的记忆讲给朋友听，但是朋友提醒我说。哎，真实的情况可能是这样的：保安看到你的车窗没关，把头探进去看看有没有其他的东西可以带走，发现一个钱包，高兴的不得了。但是打开一看，才两百块钱，于是啊，决定不冒这个险，啊，做一个顺手的人情。没准啊，你会写封感谢信给物业。嗯，可能是这样一种情况呀。他这样说，让我觉得心里不是特别的舒服。但是几分钟以后，我就想明白了，这个世界是干净还是脏，并不取决于眼睛，而是取决于想法。心有多干净，世界就有多干净。这个世界是简单还是复杂，并不取决于世界本身，而是取决于你和他相处的方法。如果你用一种复杂的方法和心思来对付他的时候，他就会呈现出无比的复杂。当你用简单的办法和他相处的时候，他就会回馈出奇的简单。善良是什么？过于善良是不是没有原则？其实善良本身就是原则。我完全可以这么想。那个保安平时就很称职，他捡过很多的东西，每次都尽力的去找失主。对他来说，只是例行公事，所以他才能够那么的平静，他才会如此的心情舒畅。所以我要说，你简单，世界就简单。这是今天晚上和大家分享的所有的内容。那时花开，和你一起去感受了几个在记忆当中的故事。呃，故事的方向不一样，但是读来呢，总会让我们内心当中会泛起一些暖意。那么，就像。那句说的很好的话一样，如果你不能成为别人的礼物，就不要出现在别人的生命当中。这是对自己的生命负责，也是对他人的生负责。今天的节目就是这样，感谢各位的收听，
3: 我们下期节目。